0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Anne-Marie van Hasselaar. Welkom Anne-Marie. Dankjewel. Jij bent coördinator bij Noordkop Gezond voor Elkaar. Ja. En bij ons aangeschoven is ook Richard. Hallo Richard. Hallo. Hallo. Annemarie, Noordkop Gezond voor Elkaar. Wat houdt dat in? Noordkop Gezond voor Elkaar is een regio-netwerk. Een netwerk wat we opgericht hebben in 2018 in de kop van Noord-Holland. Dus dat is de regio nou ja, grofweg gezegd schagen, Den Helder en Tessel. Ja. En we hebben dat opgericht vanuit de visie op gezondheid van positieve gezondheid. Dus eigenlijk de manier waarop je kijkt naar wat is nou gezondheid... Daarin willen we samenwerken en daarom hebben we dat netwerk opgericht voor uh, allerlei verschillende organisaties die zich met zorg en welzijn gemeenten uh, bezighouden in de kop van Noord-Holland. Ja, dus het is een samenwerking tussen verschillende organisaties, maar het is gericht op de bewoners van van Tessel, Den Helder en Schagen. Ja, we hebben ook bij de oprichting eigenlijk gelijk al gezegd van heel veel mensen uh, die ook verbonden zijn aan die organisaties. Uh, in in de regio hebben verschillende petten op. Want heel veel mensen zijn inwoner van de regio. Zijn misschien wel mantelzorger. Werken bij een organisatie in de regio. uh, Hebben kinderen die naar school gaan in de regio. Noem het allemaal maar op. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende petten op. En het netwerk is uh, voor iedereen. Ja En en die verschillende petten... hoe hoe, hoe relateert zich dat aan uh, aan die positieve gezondheid... of of Noordkop gezond voor elkaar? Uh, Ja... Noordkop Gezond voor elkaar uh, ja, werkt dus vanuit positieve gezondheid. Ja, misschien daar moet je daar ook Ja, precies ook even wat uh, over meer uitleggen. Ja, ja. Nou, positieve gezondheid uh, is eigenlijk de manier waarop je kijkt naar wat is gezondheid. Uh, de, de term is eigenlijk bedacht vanuit onderzoek door uh, Machtel Huber, voormalig huisarts, die heeft daar onderzoek naar gedaan van wat is nou gezondheid. En er is een hele oude definitie nog van net na de Tweede Wereldoorlog. En die zegt, gezondheid is de afwezigheid van ziekte. Yeah. Um, en een volledige uh, uh, afwezigheid van ziekte en uh, mentaal uh, welbevinden. Nou ja, als je daarna gaat kijken, wie is er dan eigenlijk nog gezond? Yeah. Dus dat uh, past eigenlijk niet meer zo in, uh, in deze tijd. Uh, zij heeft onderzoek gedaan van nou ja, hoe zou je dan wel naar gezondheid kunnen kijken. En zij is uitgekomen op een hele brede definitie van gezondheid en dat uh, gaat veel meer om hoe je omgaat met dat wat je tegenkomt in je leven. Um, op het, he, op, dat gaat om ziekte, maar dat gaat ook om sociale aspecten, dat gaat om mentale aspecten. Je kon, komt natuurlijk van alles tegen in je leven en of je je gezond voelt uh, heeft veel meer te maken met hoe je daarmee omgaat dan met... Of je medisch gezien gezond bent, zeg maar. ja, precies. Ja, precies. Ik kan mezelf ook als voorbeeld noemen. Ik heb astma, maar daar merk ik in het dagelijks leven helemaal niks van. Ik zou mezelf ook niet als uh, niet gezond willen bestempelen. Is dat ook een beetje waar dat positieve gezondheid van uitgaat? Ja, precies. Ja, positieve gezondheid kijkt ook veel meer naar wat wel kan. Ja. Uh, naar veerkracht van mensen. Naar uh, eigen regie. Dus wat kan je, wat kan je zelf doen. Ja. Uh, en daar heb je eigenlijk best wel wat invloed op, ondanks het feit dat je misschien inderdaad een chronische aandoening hebt. Dan kan je zeggen, nou ja, je hebt een chronische aandoening, je hebt astma. Maar uh, ja, je voelt je helemaal niet uh, per se ongezond. En dat nee. heeft er ook mee te maken, denk ik, wat je doet om die astma onder controle te houden. En om de dingen te doen waar je energie van krijgt. Die je leuk vindt ja. uh, om te doen. En dat is waar positieve gezondheid uh, naar kijkt. Ja. En nou is het ontwikkeld door een huisarts. Is dat ook iets wat door alle huisartsen binnen Noordkop gezond voor elkaar wordt uitgedragen? Uh, nou, binnen de, uh, wij zijn als huisartsenorganisatie, dus ik ben werkzaam bij HKN. En wij, HKN Huisartsen is de koepenorganisatie van de huisartsen in de kop van Noord-Holland. Ja. En wij zijn een van de oprichters van het netwerk, samen met de GGD Holland Noorden, met uh, Omring... Een grote thuiszorgorganisatie in de, in de regio. En met uh, Zonha, dat is Zorgoptimalisatie Noord-Holland. Dat is een, een ondersteunende organisatie uh, in de regio. Ja. Wij hebben met z'n vieren dat netwerk opgericht. En uh, ja, ons doel is om dat eigenlijk als een olievlek steeds verder uit te breiden. Dus dat geldt voor huisartsen, dat geldt voor thuiszorg... dat geldt voor, geldt voor de gemeente, voor welzijn. Nou, noem het allemaal uh, maar op. En zeker dus ook voor, uh, voor de inwoners. Maar als je je die definitie, uh, zoals je die net omschrijft... als je die aan huisartsen en andere zorgorganisaties voorlegt... dan kan ik me heel goed voorstellen dat ze denken... ja, natuurlijk, uh, gezondheid, afwezigheid van ziekte... dat is inderdaad achterhaald. Moet je daar nog heel erg voor uh, lobbyen of of onderhandelen... dat dat mensen dat toch meenemen in hun organisatie? Nou, wat je merkt is dat... He, wat ik net zei, die definitie van gezondheid... wij zeggen vaak de, de brede blik op gezondheid... Mm-hmm. Um, daar heeft eigenlijk niemand wat tegen. Nee. Wat kan je daar nou op tegen hebben? Dat is eigenlijk hartstikke logisch om ja. uh, um er zo naar te kijken. En uh, die definitie komt uit, ook uit dat onderzoek van Machtelt Huber, waarbij ze ook heel veel mensen bevraagd heeft. Um, dus dat is eigenlijk heel logisch. Maar in de praktijk merk je... Uh, ja, hoe is onze gezondheidszorg ingericht in Nederland... Is dat gezondheidszorg? We noemen het gezondheidszorg. Of is het ziektezorg? We hebben het natuurlijk heel goed geregeld in Nederland. Maar het is misschien wel meer ziektezorg... dan echt zorgen voor gezondheid.
0: Meer brandjes blussen dan brandjes voorkomen, zeg maar.
1: Ja, ja. Preventie is daar ook heel belangrijk in. Ja, daar kunnen we met z'n allen, denk van alles in doen om uh, inderdaad te voorkomen dat je ziek wordt... of om inderdaad te zorgen dat je hebt misschien wel iets... je hebt misschien een chronische aandoening... maar om dan uh, toch een uh, heel mooi leven uh, te hebben... en daar zo min mogelijk last van te hebben dat je ook ook iets hebt. En soms heb je natuurlijk ook iets wat... je kan natuurlijk een aandoening hebben die heel erg serieus is... maar ook dan is het juist heel belangrijk om te kijken... wat is voor jou waardevol... Waar haal jij zingeving uit in je leven? Wat vind je belangrijk om absoluut nog wel te kunnen blijven doen, zodat je daar ook, ook als zorg uh, daar de aandacht aan kan geven?
0: Ja, want waar, waar komt dit initiatief dan vandaan? Van, vanuit welke behoeften, zeg maar? Waarom, waarom is dit belangrijk?
1: Um, ja, ik, ja, we hadden het net al. Uh, ik als je even uitzoomt eigenlijk, mm-hmm, dan ja. hadden we het net al over hoe de, hoe de gezondheidszorg is ingericht. Ik denk dat we allemaal ook wel zien uh, dat juist omdat het allemaal zo goed geregeld is... dat de gezondheidszorg ook een beetje topzwaar is geworden. Ik denk in deze tijd met de pandemie wordt het natuurlijk heel erg zichtbaar... uh, uh, dat alle zorg die we verlenen ook uh, uh, problemen oplevert. Maar je moet ook mensen hebben die die zorg kunnen uh, verlenen. Nou Dan kom je weer op als je de pet op hebt van zorgverlener... Uh, moet je het ook vol kunnen houden. Dus daar komt positieve gezondheid om de hoek kijken. Hoe zorg je dat de mensen die werken in de zorg het vol kunnen houden? Dat geldt natuurlijk ook voor mantelzorgers. Wat heb je nodig om uh, gezond en veerkrachtig te leven? Gewoon in je leven en in je werk. Dus ja, we moeten ook anders naar de gezondheidszorg kijken. Dat zie je ook als landelijke ontwikkeling. We kunnen niet, maar steeds meer en meer en meer gaan doen... Want dan gaan we helemaal niet volhouden, want nee. we hebben te maken met vergrijzing. Zeker in deze regio, nog erger dan, uh, nog meer dan in andere regio's. Dat er heel veel ouderen komen en daar willen we goed voor, uh, goed voor zorgen. Um, dus maar... dat ga je ook nu al, daar ga je, dat, dat wil je al voor zijn. Dus je gaat daar nu al maatregelen voor nemen? Ja, ja zeker. En dat is eigenlijk al, dat is natuurlijk al heel erg aan de gang. Ja. Dus uh, ja, we moeten gewoon ook kijken naar van welke medische zorg is er nou echt nodig, uh, want dat is er natuurlijk gewoon... Maar er, daaromheen zijn er ook heel veel dingen die uh, mensen zelf kunnen doen... en waar we met z'n allen voor, uh, voor kunnen zorgen om uh, inderdaad naar die, uh, ja, ook naar de preventiekant te kijken.
0: Het dus, is eigenlijk een heel interessant onderwerp op dit moment. Hè? Want als je ziet wat er op dit moment in de maatschappij gebeurt... en je hebt het over je eigen verantwoording de zorg voor een ander... en dat zijn allemaal dingen waar, waar ja, op dit moment zou je bijna kunnen zeggen... Ja, kunnen we dat wel als maatschappij, als mensen... Ja, want ja, het is toch heel erg individualistisch op dit moment. Ja,
1: ja. ja dan, dan pak ik het spinnenweb positieve gezondheid erbij. Want er is een heel mooi hulpmiddeltje voor ontwikkeld. Uh, door Huber vanuit dat onderzoek wat zij gedaan heeft. Die pak ik er even bij hoor, want dat weet ik niet allemaal helemaal uit mijn maar dat hoofd. dat
0: was de enige die ik niet van je af had gepakt. <laughs> hè? Ja, dat is, ja. Daar
1: ben ik heel blij mee. Ja. Uh, het, zij heeft, uh, uit haar onderzoek komt er, zijn eigenlijk zes Zes domeinen, zes gebieden in Uh het leven waar uh, die te maken hebben met uh, gezondheid en met hoe gezond je je voelt. Ik ik,
0: ik, ik ga even beschrijven, want mensen thuis kunnen dat niet zien natuurlijk, want het is een een podcast. Maar jij hebt inderdaad een spinnenweb bij je en dat spinnenweb is 1, 2, 3, 6 zei je. Dat is uh, is geen octagon, maar dat is een hexagon. Kon dan een, geloof ik zo'n zes, een zes kanten. Ja. Dankjewel. <laughs> het, is een, het is een zeshoek. En op iedere punt van die zeshoek. Daar staat een, een, een stip in een bepaalde kleur. En, da- en daar wil jij nu iets over vertellen denk ik.
1: Ja die zes gebieden waar we het dan over hebben. Dat zijn uh, uh, lichaamsfuncties. Dus uh, gewoon uh, de lichamelijke gezondheid. Uh, uh, het mentale. Uh, he, die uh, mentaal goed in je vel zit. zingeving kwaliteit van leven meedoen en uh, dagelijks functioneren. Dus gewoon je dagelijkse dingen kunnen, kunnen doen. En die zijn allemaal belangrijk uh, om, uh, uh, ja, om je uh, gezond te kunnen voelen. En op dit spinnenweb kan je een score geven van hoe tevreden je daarover bent. Dus dat is heel persoonlijk. Dat is voor iedereen persoonlijk. Hoe tevreden je daarover bent. En dan kan je het voor jezelf eens nadenken of het gesprek met een zorgverlener aangaan. van... Nou, waar ben ik dan tevreden over, waar ben ik minder tevreden over... en wat zou ik willen veranderen? En dat is misschien helemaal niet hetgene waar je het laagst op scoort. Want als we het hebben over een uh, voorbeeld van dat je een chronische aandoening hebt... dan zijn er misschien dingen die je daardoor niet meer kan... maar waarvan je ook weet, nou, dat accepteer ik. Dat ja. kan ik niet meer. Ja. Maar op iets anders scoor ik een zeven. Het meedoen bijvoorbeeld, vind ik heel belangrijk. Dat zou ik eigenlijk wel meer, daar wil ik wel een negen van maken. En dan kan je kijken, dat ligt dan dus helemaal niet op medische vlak... maar dat ligt op een heel ander vlak... Hoe kunnen we van die 7 een 9 maken? Wat heb je daarvoor nodig? Ja, dus eigenlijk dat hele spinnenweb, je hoeft nooit een 10 een, een te scoren om, om ook echt gezond te zijn, hè, volgens, volgens die nieuwe uh, definitie. Maar uh, dat je ook accepteert dat sommigen uh, op, op een 5 scoren of, of misschien wel lager. Ja, dat is dus heel persoonlijk. Want ja. misschien score je ergens een 5 op en wil je dat helemaal niet accepteren, nee. wil je daar heel graag nog een 6 van proberen te maken. Ja. Uh, En misschien kan je dat, uh, accepteren dat wel. Het is echt een heel persoonlijk gezondheidsoppervlak noemen ze dat. Dus dat is voor iedereen anders. En dat maakt het ook. Ja, dat vind ik ook het mooie eraan. Uh, En dat is ook waar we het net eigenlijk over hadden. Als je het hebt over de gezondheidszorg en waarom is dit zo belangrijk? Omdat het aan de ene kant heel logisch is en aan de andere kant. Uh, uh, ja, worden zorgverleners ook vaak opgeleid. Het zijn vaak mensen die willen helpen. Die willen iets ja. doen voor een ander. En worden opgeleid ook om adviezen te geven. En uh, dan ga je ook heel snel invullen... wat voor iemand anders van belangrijk is. Ja. En wat in nou ja, trainingen over dit onderwerp... heel vaak naar voren komt, is uh, Nivea... Niet invullen voor een ander. Ja. En dat vind ik altijd wel een heel mooi uitgangspunt.
0: Nee, die ken nee. ik niet. Nee, ik, denk het niet van. Ja, ik denk, nou, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Maar God, ja, okay.
1: Sorry voor de reclame. Nee, maar, nee, maar dat, is een, dat zijn van die ezelsbruggetjes. Uh, uh, ja, Ga het gesprek aan. Aan de hand van zo'n spinnenweb. Vul het niet al van tevoren in voor iemand anders. Van oh, er scoort een vier op dit onderdeel. Dus dat zal wel beter moeten worden. Uh, misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja. Dus
0: zijn, eigen, zijn, oh, sorry. Zijn het communicerende vaten? Geeft dat een indruk? Dus als je zegt, nou, ik score op één punt, score ik laag, maar dat accepteer ik. Dus dat, daardoor doe ik aan de meedoenkant bijvoorbeeld wel iets extra's, want dat vind ik wel belangrijk. Kun je dan zeggen van, nou, door de, de, de som van die factoren krijg je een indruk van de gezondheid van iemand?
1: Ja, dat je het eigenlijk een beetje kan compenseren. Hè? Dat ja, je ja, gemiddeld ja. Een, 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 een acht hebt, en, en, maar dat is dan ook prima. Ja, nou, zo'n berekening heb ik nog niet eerder <laughs> voorbij zien komen. Nou, dat
0: hebben we toch mooi geregeld dan Monique? Ja, Mariek, ja, ja. <laughs>
1: misschien dat het, Misschien dat het inderdaad zo, uh, zo kan werken. Maar dat hoe je dat dan compenseert, dat dat voor iedereen dus weer helemaal anders is. Want ja. er zijn misschien ook mensen die denken: nou, meedoen, ik uh, vind het prima uh, om gewoon lekker. Uh, Lekker thuis te zitten bijvoorbeeld. Ik hoef helemaal niet mee te doen. Ja. Maar ik wil wel... Uh, nou ja, mijn rondje door de buurt kunnen wandelen... Uh, iedere dag. Of ik wil zelfstandig naar de wc kunnen blijven gaan. Uh, noem maar een, uh, een dwarsstraat. Dat is denk ik ja. heel, heel persoonlijk... Uh, wat je dan belangrijk vindt uh, om... Uh, om, je, om die balans zoveel mogelijk ja. te houden. En, en, en zou het ook kunnen zijn dat, dat hierdoor de, de vraag naar de echt de medische zorg afneemt? Omdat je eigenlijk de medische zorg is natuurlijk ook op, op gericht om mensen op te lappen en op de been te helpen? Um, maar als jij zegt van nou ja, ik, ik score een vier daarop. Uh, maar dat vind ik prima. Dan uh, hoef ik al die, die pillen en al die behandelingen hoef ik allemaal niet. Maar dan als ik op de andere kant uh, wat, wat hoger kan scoren, dan vind ik dat wel goed. Zou dat die balans uit, nou ja, eigenlijk ook de zwaarte van die zorg weg kunnen nemen? Het kan wel helpen om voor jezelf als persoon of als patiënt uh, samen met uh, je zorgverlener te bedenken waar je dan aandacht aan wil besteden. Ja. Dus, um, en dan komen er soms hele andere oplossingen en mogelijkheden naar boven... dan waar je in eerste instantie aan, aan had gedacht. Mm-hmm. Dus dat, dat zou zeker zo uh, zou kunnen zijn dat dat in sommige gevallen zo werkt. Ja, dan zou uiteindelijk die hulpverlener ook eruit kunnen stappen. En dat er bijvoorbeeld een, een vrijwilliger van welzijnsorganisatie erin in zit... die dan weer op andere vlakken die score hoger kan brengen. Ja, ja nou een van de, van de hele concrete uitwerkingen van positieve gezondheid in de regio is uh, welzijn op recept. En dat ja. is inderdaad een samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en um, ja, sociaal, het sociale domein vanuit de gemeente welzijn. Zeg maar, uh, waarbij er dan een um, sociaal makelaar uh, uh, in beeld komt. Die gaat kijken van oké, okay, dit is niet per se iets uh, meer voor de huisarts. Maar daar zijn ze in gesprek uitgekomen. Uh, maar uh, ja, deze meneer of mevrouw uh, zou graag wat meer sociale contacten willen. Ja. Uh, nou, hoe kunnen we dat uh, In plaats van gaan dat hij drie keer helpen? per week de huisarts belt... om dat sociale contact toch maar te kunnen krijgen... krijgt hij dat dan nu op een andere manier. Wat dan ook weer die huisarts minder belast. Ja, dat, uh, dat, dat zou zeker kunnen, inderdaad. Ja. Ja. En is dat ook een beetje het uitgangspunt geweest... van Noordkop Gezond voor Elkaar? Ja, en nou dan ingezoomd ook inderdaad op de, op de huisartsen. Want het is natuurlijk ook veel breder dan, uh, dan dat. Mm-hmm. Ja, je kan ook kijken vanuit de wijken en de dorpskernen die er zijn... en hoe je voor elkaar zorgt. Uh, he, dat je, je kan natuurlijk ook als buren signaleren... Uh, dat de buurman of de buurvrouw misschien niet zo lekker uh, in het vel zit. En uh, wat kan je daarvoor betekenen? Dat is ook positieve gezondheid. Gewoon omzien naar elkaar. Ja. Um, ja, vanuit de gemeentes is hier ook aandacht voor. Uh, de gemeente Schagen organiseert bijvoorbeeld voor uh, uh, mensen met een eigen uh, praktijk uh, een, een cursus om uh, uh, eenzaamheid te signaleren. Er zijn natuurlijk heel veel, uh, nou, noemen we een podotherapeut of een fysiotherapeut. Die heel veel mensen zien die misschien denken: Nou, deze persoon is toch wat eenzaam, die zou er wel iets mee willen. Dat je dat kan signaleren. En dat je dan ook weet: van Nou, wat kan ik nou doen om om te helpen om, om, eh, of om dat bespreekbaar te maken. Dat is natuurlijk ook positieve gezondheid... dat jij niet gaat bedenken dat dat zo is en dat je het op gaat lossen... maar dat degene waar het over gaat dat zelf um, het zelf daarmee eens is... en daar ja. zelf daar iets uh, in, wil, uh, in wil doen. Ja. En zo zijn er allerlei verschillende uh, ja, uitwerkingen van te, van te bedenken. Dus de, de positieve gezondheid komt ook met name voort... Uit uh, de zorgprofessionals en niet zozeer vanuit de burgers zelf? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ja, Noordkop gezond voor elkaar is natuurlijk door die zorgorganisaties, door die organisaties bedacht. En het is echt ja. breder dan de zorg. Hè? Wat ik zeg, de gemeente zit er ja. ook bij, ja. uh, uh, allerlei partijen zitten, zitten daarbij. Um, ja, ik, dat, dat, ik vraag het me af. Ik, ik, daar zou ik wel heel nieuwsgierig naar zijn. Of uh, als mensen dit uh, horen. Als mensen deze podcast luisteren. Of ze dan denken, oh dat hebben ze ergens achter hun bureau bedacht. Of dat ze denken, ja daar zit wel wat in. Daar ja. kan ik wel wat mee. En ik nou, hoop eigenlijk dat laatste. Ja precies, nou, maar ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, als
0: ik, dat... ik denk dat het 50-50 is.
1: Ja, maar ik, ik. Er zijn
0: natuurlijk heel veel mensen die al meteen denken. Van, ja, maar dat is weer ergens achter een bureau. Of, ja. en, uh, ja. Zeker als het gaat om verandering. En dit is verandering. Ja. Wat je het nu over hebt is een wezenlijke verandering. Nou ja, dan gaan de hakken natuurlijk altijd wel even bij de helft in, in het zand. Toch?
1: <laughs> ja, ander, waarschijnlijk ander. wel. Ja. Anders zou het <laughs>
0: ook veel te makkelijk zijn anders. Dus.
1: Nou, maar ik kan me ook voorstellen, omdat je het natuurlijk ook hebt uitgezet bij al die zorgorganisaties, die moeten ervoor zorgen dat, dat positieve gezondheid bij de mensen terechtkomt. Ik denk niet dat je vanuit Noordkop Gezond voor Elkaar, en natuurlijk wel een deel, dat je dat, je dat rechtstreeks bij de mensen brengt. Of is dat wel uiteindelijk jullie doel? Dat is zeker wel ook een uh, doel van ja. het netwerk. Ja, ja, absoluut. We hebben uh, nou, twee jaar geleden zijn we ook begonnen met workshops voor inwoners. Daar zijn er twee van geweest. Nou ja, door de pandemie uh, heeft dat, uh, is dat natuurlijk stil komen ja. te liggen. Maar dat is wel iets wat we weer op willen pakken. Uh, een workshop uh, naar nou ja, positieve gezondheid. Of we hebben een uh, Workshop Grip op je Gezondheid genoemd. Om uh, met het Spinnenweb. en vanuit het uh, nou ja, kijken naar. Uh, naar gezondheid vanuit positieve gezondheid. om aan de slag te gaan. en uh, te kijken van. Uh, wat, wat heb je daar nou zelf aan? Ja, en dan is, kan je is, daar is, nou mee.
0: Is het een moeilijk onderwerp. gezondheid richting. de burger, zou ik maar zeggen. Ik kan me dan nou voorstellen dat het echt zo'n onderwerp is van. nou ja. Het zal allemaal wel. En dan op het moment dat het echt fout gaat zeg maar met jezelf... dan wordt het in één keer interessant. Maar ja, dan ben je wel een beetje laat. Hm. Zeg maar. Maar is, is, is dat... Is dat ja, hoe, hoe, hoe maak je zo'n onderwerp nou bespreekbaar? Voor iemand die zich prima voelt... maar een hele slechte levensstijl heeft. Hoe maak je daar nou duidelijk van... Joh, je, je kan hier toch beter iets mee gaan doen, want...
1: Ja, dan zeg je al... je kan hier toch beter iets mee gaan doen... Want ja. <laughs> dus dan ben je het eigenlijk al aan het ja, de ene kant aan het invullen. Ja. Uh, en aan de andere kant uh, weet je soms misschien. Uh, nou ja, er, er moet eigenlijk wel iets gebeuren. Uh, maar ja, doen mensen dan wat je gaat adviseren? Of wat, wat, jij, wat jij denkt: uh, je zou, dit zou je eigenlijk moeten doen? Of doen mensen. Uh, waar ze zelf enthousiast van worden en waarvan ze zelf denken: uh, dit, dit wil ik nu doen. En uh, ja, de ervaring leert dat uh, de mensen niet doen wat ze moeten, nee. maar dat ze eigenlijk hun eigen plan uh, uh, trekken. Dus je kan in een spreekkamer uh, ergens wel zeggen: van uh, nou, het zou uh, goed zijn om een paar kilo af te vallen, het zou goed zijn om wat meer te bewegen, maar. Um, Ja, soms staat er ook een olifant in de kamer. Het zou goed zijn om gezonder te gaan leven, gezonder te gaan eten. Maar ja, als je uh, heel veel schulden hebt en je bent daar heel druk mee... en je maakt je daar zorgen over en je ziet niet hoe je gezond uh, uh, inkopen kan doen... uh, met een klein budget... Kan je het honderd keer zeggen, maar gaat het niet gebeuren? Nee. Uh, dus positieve gezondheid is ook identificeren dat die olifant in de kamer staat. Misschien iets, eerst iets aan die olifant doen, zodat er ruimte is om dan die gezondere keuzes te gaan maken. Of nog een heel mooi initiatief in, uh, in de Kop van Noord-Holland is uh, Financieel Fit Den Helder. Die hebben ook uh, het Consuminderhuis bijvoorbeeld. Daar geven ze bijvoorbeeld ook kookworkshops voor mensen met een kleine beurs. Om dan te leren hoe kan ik nou toch. Gezond inkopen doen en gezond koken met weinig financiële mindelen. Nou ja, dat zijn, uh, het zijn ook van die hele concrete uitwerkingen. Uh, want je moet het echt samen doen inderdaad. Het is juist dat, uh, dat invullen en dat adviseren. Uh, bij de meeste mensen werkt dat niet. Nee. En, nee en nou ze... ja,
0: ik bedoel, er staat hier geen ervaringsdeskundige. Er mag best een paar kilootjes vanaf. En nee, dat weet ik ook. Maar ja, ik voel ook niet echt de drang om dat uh, anders aan te pakken. Nog niet. Dat zal wel komen als de eerste klachten komen. En dan ben ik te laat. En dat geldt natuurlijk ook voor roken. Ja. Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Als je ziet wat er tegenwoordig op sigarettenpakje staat. Dan word ik op twee meter afstand word ik al onpasselijk. <laughs> maar ik zie ze nog vrolijk het folie eraf halen. Ja. En uh, dat is ook zo'n... Uh, ja, dat is, het, het, het lijkt mij heel moeilijk. Het is een lastige missie.
1: Ja, dat is, dat is, het is ook zeker een... Uh, het is ook een lastige missie. Uh, dat, dat denk ik ook wel. Uh, maar daarom is het ook juist zo belangrijk... om die bewustwording bij, uh, bij iedereen, bij alle... Inwoners uh, uh, te creëren dat je daar dus zelf bij bent. En dat je uh, misschien zelf. Hè, dat heb ik ook wel teruggehoord van, uh, uh, van, uh, van praktijkondersteuners, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. Dat het best wel confronterend kan zijn om zo'n spinnenweb in te vullen. Ja. Uh, er is op uh, mijnpositievegezondheid.nl, dat is een website van het Instituut voor Positieve Gezondheid, staat ook helemaal hoe je dat uh, hoe je zelf een vragenlijst in kan vullen. En dan komt er zo'n spinnenweb uitrollen. Dus daar kan, kunnen mensen ook nog naar kijken kan best heel confronterend zijn. Um, ja, zowel voor degene die het gesprek voert... als voor, de, voor degene die hem dus over zichzelf in, uh, invult. Ja. Um, maar uiteindelijk, als je iets wil veranderen... Dan, dan moet je ook wel die confrontatie aangaan, denk ik. Ja, dat kan wel leiden tot uh, toch uh, het maken van bepaalde keuzes... Ja. en toch de beslissing nemen. Nou, nu ga ik hier gewoon in een klein stapje... ga ik toch iets veranderen. Ja, mooi. Kleine stapjes. Dat is ook wel een goed, uh, goed advies. Absoluut. Dank je wel, ja. Annemarie, voor dit mooie verhaal. Graag gedaan. Hm. En kijk nog op uh, noordkopgezondvoorelkaar.nl uh, als je meer wil weten. Goed, inderdaad. Dat wou ik ook net zeggen. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? <laughs> kijk dan sowieso op onze website. Daar vind je ook de website van Noordkop Gezond voor Elkaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
0: keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.